0: ¿Qué es el branding? Es una pregunta que nos hacemos muchas veces, pensamos que sabemos exactamente lo que es, pero en realidad hay una confusión en torno a este término y precisamente para aclarárnoslo hemos hablado con Miriam Mole, que ya es experta en branding y en marca personal y nos va a contar un poco cuál es la importancia de eh, que cualquier persona y emprendedor tenga una marca personal sólida, ¿Qué se esconde detrás de un color o de una tipografía Eh, y y cómo se desarrolla ese branding, eso es lo que nos ha ha contado eh, la entrevistada de hoy, Miriam Mole y también cómo pasó de un trabajo en el que no se sentía a gusto y y sentía que no podía expandir su creatividad a emprender en internet con su propia marca, Miriam Mole, así es que te animo a que te quedes a escuchar la entrevista Lánzate al mercado online para ser dueño de tu tiempo y disfrutar de una vida más libre. Soy Verónica Sequeira, copywriter en Vivir de tu Pasión, y en este podcast queremos que te inspires con otros emprendedores digitales para que seas consciente de que el cambio es posible. Bienvenido a Las vacaciones no son en agosto. Pues ya tenemos con nosotros a Miriam Mole. Miriam, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Pues muy bien, deseando que me cuentes ¿no? eso de experta en branding porque bueno, más o menos sabemos esto del diseño, la imagen, la marca personal pero muchas veces hay lío con, con lo del branding, ¿qué es exactamente el branding? Y bueno, empezando por por la primera pregunta que, que les hago a todos, ¿quién es Miriam Mole?
1: Bueno, pues eh, te contesto primero a quién es eh, Miriam Mole. Bueno, pues Miriam Moll es una chica que que ha trabajado muchísimo, sigue formándose, me encanta aprender, me encanta conocer eh, nuevas tareas, aficiones, lo que sea, y entonces eso también me mantiene inquieta. Entonces me me gusta mucho, soy muy cercana, soy transparente, eh, no tengo ningún problema en mostrarme como soy, pero sí que lo he tenido que trabajar, evidentemente. Y, y bueno, pues nada, eh, soy muy alegre, me gusta transmitir eso, frescura, que estemos todos bien, lo mejor posible. Y entonces, nada, a mí me, me gusta mucho el tema del branding, del diseño. Eh, luego ya contaré un poco que no siempre ha sido así, he sido especialista en branding. Y el branding, que es una maravillosa pregunta, porque la gente no tiene ni idea. <risa> No creemos pues que branding. lo sabemos, pero luego no. Sí, sí, totalmente. Y al final, pues bueno, realmente se traduciría como una imagen de marca, ¿no? Brand en inglés es marca. Entonces branding representa un poco lo, la primera, el escaparate que tú, tú presentas a la gente. Pues cuando, si tú no sales en fotos y tienes solo un logo, estás detrás del logo de una web, de un Instagram o lo que sea, es esa imagen. que te te está representando, entonces por eso es muy importante que esté muy hilada a los valores y a las emociones que tú quieras representar o a lo mejor simplemente quieres ser reconocible, entonces tienes dos líneas de cómo representar tu branding. Entonces de ahí pues eh, están los colores, la tipografía, eh, los elementos que usas Si son todos más cuadrados, más eh, circulares, Entonces tienes que ir un poco según una cierta psicología y un poco eh, saber representar eh, con esos valores eh, mediante los colores, eh, conseguir llegar y transmitir porque lo que tú transmitas es lo que vas a recibir. Entonces es súper importante que no es solo logo, no es solo una web, sino que es un poco lo que hay detrás, ¿no? Es esta psicología. Pues eh, te pongo un ejemplo, ¿no? El, el amarillo pues es como más alegre, es, es divertido, es el azul pues es más confiable, eh, te da un tono de tranquilidad. Entonces como un poco, primero tienes que tener muy claros esos valores que quieres transmitir y, y luego ya vas creando el proceso de branding para llegar a lo que son tus colores, a lo que es tu marca y, y es un poco el conjunto, ¿no? Y la marca personal está también dentro del branding.
0: Uh-huh. ¿el branding sería entonces solamente lo que es la parte visual o, o, o escondería yo que sé, a lo mejor estaba pensando en el, en el tono de voz, en si tú eres más cercana, menos cercana, más seria porque yo lo veo complicadísimo cuando cuando habláis de esto de cómo transmitir, cómo es una marca porque al final todas las marcas que, que quieren transmitir que profesionalidad calidad, no sé qué todas, seguramente que a la hora de hacer un, el branding de una marca ¿no? Cuando cuando te lo pide algún cliente todos te te querrán decir que quieren transmitir lo mismo, ¿no? Yo quiero profesionalidad y calidad y experiencia y no sé qué. Y entonces dices, jolín, pero entonces todos tendrían que ser igual, ¿no? Porque si hay ciertos colores que transmiten eso y todos quieren transmitir lo mismo, qué difícil eh, marcar esa parte diferenciadora de cada persona y de cada empresa. ¿Cómo es eso, Miriam? Porque es que yo de verdad lo veo complicadísimo. Entiendo lo que dices... Pero lo veo muy difícil porque al final vosotros presentáis un, imagino, un cuestionario previo, una, una investigación antes de, de presentar ese trabajo a, al cliente, ¿no?
1: Pues sí, como tú bien dices, al final, eh, bueno, el branding también integra esa marca personal. Eh, eh, o también eh, La marca personal también está formada por una personalidad de marca, es decir, cómo tú quieres que la gente entienda esa, esa forma. Tienes que tener como unas cinco frases muy claras de lo que quieres. Yo, por ejemplo, eh, siempre tengo una frase en inglés que me encanta, que es, do what you love, love what you do, ¿no? Entonces, es como, eh, a mí eso me representa. Yo quiero que la gente eh, entre en ese, en ese mundo. Entonces, yo la tengo muy presente. Entonces, así es como crearte cinco frases... Donde, bueno, es un proceso un poco más largo. Como tú dices, sí que es con previo formulario. Yo estoy un poco estructurándolo a mi forma porque quiero darle una profundidad. Porque como he visto que el branding no se conoce como tal, eh, por eso estoy intentando... darle mucho más hincapié a todos estos sectores. Entonces, yo hago como distintos formularios, uno para tu logo, para que sepas tipos de logos, cómo te gustaría, otro más de personalidad de marca y otro más de branding, que ahí también entras en la web y, y bueno, un poco más diferente, ¿no? Entonces sí que es súper importante y sí que está integrada y luego no tiene nada que ver una persona con otra porque sí que es verdad que al, dices pues todo el mundo quiere transmitir pues eso a lo mejor cercanía, eh, confiabilidad, eh, familiaridad pero es que luego no tiene nada que ver porque la gente, eh, algunos le tienen unos valores por su estilo de vida totalmente distintos a otros o a algunos solo quiere ser reconocible pues algunos solo quiere que tú veas su, su logo y sepas quién es
0: aunque no sepas ni quién hay detrás. Es eh, sí, como nos pasa con las grandes marcas, ¿no? Que directamente justo, vemos el logo y ya sabemos de qué marca está. se trata. Ves un tic, Nike. Ves un fondo rojo y como una ola
1: blanca, Coca-Cola. Mm. O oh. Entonces eso ya es reconocible. Pero claro, ellos ya tienen una marca personal brutal, ¿no? Claro.
0: <risa> Entonces... Sí que... eh, eh. Claro, todo el mundo aspira a eso, ¿no? A decir, yo quiero claro. que uno mundo y sepan quién soy. Claro. Pero, es muy complicado y sobre todo a nivel, a nivel personal, a nivel de marca personal, como porque parece que la marca es solamente la gran empresa que vende miles y miles de productos, y que, pero una, una persona física e individual también puede tener su marca.
1: Sí, sí, es más, es que es mucho bajo mi punto de vista, habrá gente que piense diferente... Eh, para mí es importante que entres primero como persona, que entres como tu esencia, por eso al final la marca personal va muy muy regido a eso, ¿no? Eh, ¿Qué es la marca personal? Pues eres tú, simplemente. Es eh, lo que tú puedes aportar, eh, todo, sacar tus fortalezas y saber dar lo mejor de ti, simplemente. Eh, bueno, evidentemente hay un trabajo... Eh, Alrededor importante Pero bueno, al final es para que lo sepan Si tú no te presentas como marca Es más difícil que luego Que ya seas súper reconocible de entrada Porque es más fácil Que que te acerques Por tu forma de ser La gente que que conecta contigo Va a entrar de vuelta Y luego ya creas Lo que la imagen O la marca no conocida Una agencia Una empresa bajo otro, otro nombre para mi punto de vista, bajo mi punto de vista es mejor eso. Es mejor crear primero tu marca personal.
0: Uh-huh. Estaba pensando en colores que muchas veces, eh, a lo mejor nos gusta un color determinado. Dices, a mí es que me gusta la gama de los rosas. ¿no? Yo, por ejemplo, mi logo sí. con la gama esa porque me gusta mucho. Pero a lo mejor no el color o la psicología de los colores, los que lo entendéis, no, es que no tiene nada que ver contigo. Yo, por ejemplo, me empeñé en que yo lo quería de este color y, o quería esta gama de, de colores, ¿no? El, el experto, en este caso tú, está ahí también para decirle: mira, sí, te gustan mucho estos colores, pero es que no tienen nada que ver o no te identifican, ¿no? Ahí también hay un trabajo con el, con el cliente, ¿no? Porque una cosa son los gustos y otra lo que transmita eso. Pues mira, te agradezco esta pregunta porque sí que es verdad que es algo que la gente no tiene
1: en cuenta. Y, y es real, porque a mí me pasa igual. A mí el, los tonos rosas me gustan un montón. Y es que en mi, en mi branding, en mis colores de branding, no está en ningún lado. O sea, no, no vas a ver rosa, pero no significa que no me guste. O a mí el, el vestir de rojo o de un color fuerte también me gusta mucho. Pero no me lo vas a ver porque no son los valores que yo quiero transmitir. Entonces, es muy importante. Claro, ahí, en este caso, pues yo sí que te rijo, ¿no? Que, es más, tengo ya una guía creada donde te digo cómo puedes elegir tus colores. A lo mejor tú quieres integrar un rosa, está perfecto, pero habría que un poco estructurarlo. Hay eh, guías de, de colores complementarios pues, que se puede hacer por triada. Entonces, según eh, las guías de los colores, pues te permite, vale, una triada, si tienes este rosa, te, con la triada que se hace un triángulo, eh, te da a entender cuáles son los colores complementarios que le pegan mediante ese triángulo. Entonces, irlo un poco, lo puedes ir adaptando en tonos pasteles, en tonos más saturados, un poco siguiendo esa gama de colores y, y permite, bueno, y te digo triada, pero hay, hay más formas de hacerlo. Entonces, ah. sí, eso, eso es lo, lo ideal, que cuando quieras elegir esos colores de branding puedas eh, estudiarlo de esta forma para, para que tenga un sentido.
0: Uh-huh. Al final ese es el trabajo de, del diseñador y del experto, ¿no? El, el elegir todo eso y el acompañar. Por eso eh, la importancia esta de la marca personal, del logo y, y toda esta psicología de, de colores, de tonos, de, de tipografías es tan uh-huh. importante, ¿no? Porque muchas sí. veces no, si por un logo, si yo me hago un logo ahí en no sé dónde, en fácil. Y claro, cuando luego vas a un experto y te dice son tanto por el logo, dices, ¿pero cómo por un logo? Es que, claro, no es que yo me ponga a hacer un dibujito y te lo entregue, ¿no? Es que hay mucho Justo. trabajo de fondo eh, eh, detrás y, y probablemente, pues eso, días, semanas incluso a la, para dar con, un, con una imagen, ¿no? Sí, sí, es complicado. Es
1: más, yo ahora mismo estoy en medio de un proceso de, de un logo. Yo, como también ilustro, pues también eh, pues hago distintas ramas de logo, no solo tipográficos o, o, de, o más básicos, ¿no? Entonces, eh, la mía más top, por así decir, es de con ilustración. ¿Qué pasa? Que, claro, hay muchas personas que te llegan diciendo, sé lo que quiero, pero realmente no. Solo saben lo que no quieren. Entonces, claro, ahí tienes que hacer un, un estudio importante. Ya no solo con, con el formulario, pues tienes que intentar conectar mucho más con el cliente, pues más llamadas visuales donde puedas conectar, donde puedas ver sus expresiones. Un poco, vale, qué logos no te gustan y por qué no te gustan. Y, y un poco ir sacando, pues eh, a lo mejor ir trabajando mediante al principio bocetos para que esa persona le enseguida le va a producir una sensación. Entonces ya vas un poco modelando ese lugar porque a veces, o sea, igual que he tenido ocasiones en las que a la primera le ha encantado, en otras ha sido como, no voy, no voy, no voy, ah, vale, de repente empiezo a entrar, ah, pues mira, sí, eso sí que, eso empieza a representarme, ah, pues eso, es y ya entras, ¿no? Pero tienes que ir como un poco creando ese camino para llegar al objetivo final que es el logo que realmente les hace sentirse orgullosos.
0: Uh-huh. Miriam, bueno, entiendo que no siempre, como decías al principio, has sido experta en branding eh, ¿cómo, ¿Cómo das este paso a emprender en internet y, y, y en este sector en concreto? Porque tú, ¿qué hacías antes de esto? Pues mira,
1: eh, yo estudié ADE, Administración y Dirección de Empresas Y lo que pasa que siempre, como, como decía, pues desde pequeña yo pinto Me encanta pintar eh, es donde era como para mí un hobby, ¿no? Y yo siempre era como quiero estudiar algo de diseño, eh, diseño, diseño, diseño. Incluso me gustaba mucho el diseño de moda. Pero bueno, la gente, un poco tu sociedad y tu entorno, pues eh, te hace decir como no tienes futuro. O sea, con eso no tienes futuro. Y bueno, claro, tú estás en esa edad que no te da tiempo a pensar, dices, pues te dejas guiar, ¿no? ah. Entonces, eh, pues ya estudié ADE, luego el mundo del marketing que conocí dentro de la carrera me encantó. Claro, era mi rama, creación, todo creatividad, todo déjate llevar, fluye. Y entonces eh, me hice un máster, un posgrado, de marketing y dirección, de de dirección comercial y marketing. Y, Y aún así me gustaba mucho, pero seguía sin ser lo que yo realmente necesitaba para para mí, simplemente. Entonces, después de mucho pensarlo, pues también me fui a a vivir fuera de España y, y yo seguía diciendo, es que no termino de encontrar mi lugar en cuanto al área profesional. Y decía, es que tengo que estudiar diseño. Yo entré a la carrera diciendo, algún día estudiaré diseño, no sé qué.
0: Ahora voy a hacer día. esto, pero ya, ya haré lo que realmente quiero. Sí.
1: Vamos a ir viendo, con esto ya sé que puedo ser administrativa toda la vida. Ahora ya, eh, vamos a ver. Y, y entonces, pues al final dije, decidirme a Australia, a estudiar allí diseño gráfico, y es lo que hice. Y bueno, evidentemente un trabajo... Eh, duro, porque tienes que un poco hacer entender a la gente Eh, por qué, tienes que estar como justificándote constantemente y es como, simplemente, es que no es lo que quiero ni lo que siento. Claro, encima a mí me me estuve trabajando en el Banco Santander, me querían hacer indefinida y querían, y yo era como, es que lo siento, pero no, o sea, eh, para mí era una cárcel brutal, igual que... Me respeto a la gente que le encante, eh, yo no, no era mi pasión, entonces pues nada, eh, después de mucho esfuerzo yo volví de Australia hace un año y medio y, y estuve otra vez pues buscando trabajo, me salían solo de contable luego sí encontré un poco de marketing y yo era como es que es que no, o sea, sigue sin ser lo que yo necesito Claro, también y... tú entregabas
0: el currículum de pues, licenciada en ADE, máster en marketing, y... entonces salían trabajos relacionados, ¿no? Con
1: tu claro, formación. yo tenía experiencia de contable y del mundo más analítico financiero, y, y entonces me salían de eso, pero yo era claro, ¿cómo busco de algo que a mí me gusta? Porque, claro, mi experiencia es esta, pero yo quiero cambiar. Claro, claro, sí. Claro, era complicado, la verdad. Y, y entré en una agencia de publicidad. Y claro, ahí ya sí que era, ah, diseño gráfico, digo, yo estaba en una nube, es decir, por fin voy a poder sacar todo mi conocimiento, bueno, ya no conocimiento, sino simplemente mis ideas, porque uh-huh. al ser creativa, pues a ti seguro que te pasa similar, ¿no? Te vienen uh-huh. muchas ideas, es como es que necesito
0: sacarlas. Claro, claro, sí, 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 sí.
1: Y entonces, pues lo que pasa que tampoco me permitían sacar mis ideas. Porque claro, al final una agencia de publicidad gigante, buenísima, lo que tú quieras, pero también tienen sus pautas, yo uh-huh. ni siquiera tenía ese contacto con el cliente, también lo que me gusta también, no la relación humana, claro. entonces era como, pautas, de aquí no te puede salir, una desorganización malísima, yo no estaba contenta, no me dejaban, no podía ser yo, eh, eh, muchísimas horas y era como, y, y claro, por luego mil euros, o sea, es que encima...
0: Sí, encima, encima eso. Los horarios, el tener un jefe, el, el, a, a, esto, porque esto es lo que hay que hacer, aunque no esté nada de acuerdo, no me guste nada esto, pero lo tengo total, que hacer. Total. Y encima por un módico precio. Sí, 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 total. Vamos, la, la oferta irresistible eh, en esencia. <risa> sí, sí, totalmente. Pero vamos, que pasa eh, en muchísimas profesiones, ¿no? Que al final no es que te mueva el dinero solo, pero si encima no lo tienes, todo lo demás tampoco te gusta, pues, ¿para qué queremos buscar? Total, no? Totalmente. Así y entonces, que. Nada, Miriam, ¿qué, sí. ¿te sales de ahí? De, de esa ya, de lo, lo dejé en septiembre
1: eh, del 2019 y, y, bueno, yo al terminar la carrera, por ejemplo, yo ya tenía lo del emprendimiento, es algo que siempre lo he, lo he sentido, ¿no? Uh-huh. Siempre me ha llamado mucho la atención, eh, mis padres también acabaron emprendiendo al cabo de los años y, y bueno, es algo que siempre me ha gustado bastante. Y yo me, me metí en un, en un intensivo de emprendimiento. Uh-huh. Luego de ahí me propusieron meterme a un concurso y, y yo creé un propio proyecto porque nadie más quiso venir conmigo, pues me metí yo. Y bueno, acabé como eh, finalista de, de mi universidad y semifinalista de la Comunidad de Madrid y dije yo, oye, pues a lo mejor aquí hay algo, ¿no? A lo mejor es que se me da bien. A lo mejor es que <risa> yo esto me encuentro mejor. Entonces, pues siempre tenía esas pinitas de decir, joder, pues tengo algún día que tal. Y, de, y al acabar en la agencia de, de publicidad, estuve dos meses buscando trabajo como loca, claro. Y, y seguía sin encontrar y era como, es que me estoy peleando todo el rato por mil euros. O o 1.300 brutos, y digo, es que no me parecía justo, porque yo creía que, que o sea, bueno, siento y sé que aportaba mucho más de lo que luego me daban a cambio, ya no económicamente, sino en general. No me dejaban ser yo del todo, entonces, y dije, bueno, eh, creo que es el momento, todo pasa por algo, y para mí eso había pasado porque ya era mi momento de, de emprender y de de lanzarme, y y entonces pues eh, me metí en un... empecé a formarme más... eh, Bueno, en branding, en diseño gráfico, yo siempre me formaba un poco más por mi cuenta, desde que lo estudié, y y me metí en el el diseño web. Entonces eh, empecé a crear, pues eso, como ese circulito que digo, vale, ahora empiezo a tener algo que puedo ofrecer completo, me gusta lo que puedo ofrecer. y, Y... vi esta oportunidad y luego ya pues entró, eh, fui al evento de Digital Lifestyle y ahí es donde ya fue como, eh, me entró, yo estuve súper tranquila el viernes y el sábado y el domingo algo me entró una corazonada y yo como soy muy de impulsiva y de corazonada dije, es que tengo que estar en el Experience 10K, en vivir de tu pasión y y necesitaba, o sea que era como un, un, un algo me decía esto te va a ayudar. Y, y, y fue un poco mi... Yo ya estaba creando en el... Estaba moviéndome en el entorno de, de emprender. Pero sí que es verdad que, que si tienes una ayuda, es más fácil. O no te ves solo. Estás acompañado en el camino. Y, y eso te ayuda a, a tú coger esa energía y, y aplicar, incluso a enriquecerte, ¿no? Y, bueno, un poco entonces eh, ha sido el proceso. Evidentemente no ha sido... No ha sido Todo precioso. De color de
0: rosas. Claro,
1: ha habido que tomar muchas decisiones y la gente de tu entorno pues muchas no las entiende o no te apoya en un principio pero eh, hay que trabajar muchísimo Eh, entonces pues ahora que estamos aquí encerrados pues yo estoy trabajando todos los días desde hace unas cuantas semanas sin parar pero también lo bueno es que como es algo que me gusta y me encanta pues es que no, no tengo problema de
0: hacerlo esa es la diferencia ¿no? de pasarte horas el otro día en la, en la entrevista con Alex lo hablábamos ¿no? es que no es lo mismo tirarte horas o sea estar mirando el reloj y que parece que no pase el tiempo porque te aburre soberanamente lo que estás haciendo y estás deseando que sea las dos para salir de la oficina o de donde estés trabajando sí. la diferencia a que estés como loca trabajando y mires y digas madre ya son las cinco entonces total, claro total. Ahí, ahí es donde te das cuenta que estás haciendo algo que te gusta ¿no? cuando el tiempo pasa volando Total,
1: más hace dos días estuve desde las nueve de la mañana, pues sí, paras a comer, descansas un rato, etcétera Luego me volví a poner después de, de comer, después de cenar eh, y luego de repente digo, son las cuatro de la mañana y sigo aquí. Y, y de eso que hasta dije, estoy cansada, pero es que tengo aún tengo energía para seguir. para o sea, seguir un
0: poquito más. Aquí, pues, te empalme ya. Miriam, ¿qué te está aportando de momento lo que llevamos de Speed en 10K? Bueno, solo ha habido un evento presencial de todos los que va a haber, por el, por este tema se han tenido que, que cancelar y que posponer porque porque llegarán. Pero de momento, desde enero que empezaste y mediados, finales de enero, eh, a finales de abril que estamos ¿qué te, qué te ha aportado? Eh, ¿o qué te está aportando?
1: Pues a mí ha sido unos cuantos clics mentales porque yo al final pues bueno, no solo en Experience Cercano solo eh, trabajamos la parte de estrategia de empresa, ¿no? De ayudarte a avanzar, a coger más visibilidad sino también se trabaja mucho la parte mental y creo que es fundamental Eh, valga la redundancia (risa) y entonces eh, eso a mí me ha ayudado muchísimo en cuanto ya no solo como eh, profesional sino como persona porque no te das cuenta tienes que estar muy abierto a querer eh, trabajar tu mentalidad pero tú a veces llevas toda la vida siendo de una forma y te cuesta mucho decir ah vale, es que he sido toda la vida así eh, no le quiero poner ningún adjetivo y ahora de repente tengo que todo esto tengo que dejarlo atrás y tengo que empezar a, a tener una vida más nueva ¿no? una más positiva por así decir y hay veces que te cuesta mucho afrontar eso ¿no? y, y yo he estado muy abierta a decir todos los cambios que me puedan venir los voy a coger porque va a ser algo bueno para mí entonces, se están creando alianzas muy buenas, ya no solo profesionales, sino también personales. Yo estoy haciendo eh, familia, eh, yo estoy ahí porque en mi entorno normal yo no lo tenía. La gente, pues sí, tiene su vida, pero cada uno hace una cosa distinta, o está cómodo en su trabajo, en su oficina, o donde tenga que estar y no necesita más. Pero no es el estilo de vida que yo necesitaba. Entonces, a mí sí que me está aportando muchísima satisfacción y es súper recíproco la relación que creas entre entre las personas. Y no hay hay esa competitividad que nos eh, enseñan desde pequeños, ¿no? Entras en una oficina y si no eres el mejor, tú no vas a ascender en la vida y tienes que estar compitiendo. Y a mí me pasó nada más llegar de Australia con una persona que era súper similar a mí y yo dije, ah, pues está de la misma edad, no sé qué. Mm. Y, y, Y era una competitividad que yo decía... Por favor, si yo solo quiero estar bien, si te va mejor a ti, yo es que me voy a alegrar claro. con ti. Entonces, aquí es realmente sano, es un mundo muy sano y es muy, muy bueno.
0: Porque te hace de la ayuda, ¿no? Todo el mundo está como dispuesto a ayudar a los demás y a mí me va bien y comparto contigo el éxito, pero es que también me alegro del tuyo, ¿no? No me da envidia, sino todo lo contrario que normalmente estamos acostumbrados a eso parece que te dan vida claro. el éxito ajeno y te alegras del mal ajeno que, que suena muy fuerte pero es que es así es, así. es que es así, es así. Y, y aquí pues yo yo lo veo entre vosotros no digo madre mía es que cómo se apoyan y, y es que sale natural no que no que no sí. es una hipocresía que diga bueno qué hipócrita si te va bien pero en el fondo me fastidia ¿no? Sí. No, no es que es real es que es real es que estáis ahí todos como a ver quién ayuda a quién más o sea, sí, sí, es, es, es pique casi en el sentido contrario, ¿no? De sí, yo te ayudo, justo. yo te ayudo. Oye, ¿quién me puede ayudar? Y ya te salen cuatro, o cinco manos. Yo, 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 tengo <risa> una mano. <risa> sí,
1: es, es buenísimo. Y además esa, esa forma de incluso de cuando tú tienes una idea Que dices me la voy a callar, a ver si me la van a robar, a ver porque esto es mío, se si me ha ocurrido a mí y, y es como en este en este ambiente que estamos creando es todo lo contrario. Es como cuéntanos tu idea que te vamos a ayudar a enriquecerla. Y de verdad, incluso hasta siendo del mismo sector, porque a mí me pasa, yo con las dos mejores amigas que tengo en este grupo, que entré con ellas en el 10K, que las conocí estudiando diseño web, eh, somos las tres, hacemos diseño web, hacemos páginas web, pero cada una tiene su estilo y su forma de presentarlo, y es al revés. apoyo constante incluso si yo conozco a alguien que le va a venir mejor a una amiga le voy a decir oye mejor vete con ella porque es que lo vas a conectar mucho mejor
0: Entonces sí, sí, sí. Al es, final una es eso, es hacer un nexo entre networking real, ¿no? Entre personas, incluso eso del mismo sector. A mí me, me pasa también en, en el tema del copy, ¿no? De que te llegue alguien y diga, este proyecto no es muy para mí, pero se lo voy a pasar a fulanita, que es una compañera, que también es copy, y yo sé que este proyecto va a conectar más con él o le va a interesar más o, o lo va a poder hacer mejor que yo, ¿no? Total. Y al final es muy valioso eso de, de las formaciones. Yo sobre todo valoro eso, ¿no? El estar en contacto con, con gente que tiene al final la misma, la misma misión que tú, ¿no? Y, y busca los mismos, los mismos intereses. Miriam, pues, ¿dónde te pueden encontrar? Porque diseño web, eh, branding, logotipos, marca personal, eh, con Miriam Mole, ¿dónde te, te localizan? Bueno, pues me pueden encontrar en, en
1: bueno en la, en mi página web, que es miriam-mole.com. Eh, también estoy en Instagram, como Miriam Mole que va a aparecer mi logotipo y, y bueno, va a aparecer como Miriam Mole, pero esa soy yo. Eh, y luego también, pues, eh, en Facebook también estoy igual, como Miriam Mole. Y donde pongas Miriam Mole, allí es voy está, a estar. <risas> está.
0: Pues estupendo, Miriam. Muchísimas gracias por, por contarnos un poquito más de esto del branding. Esperemos que haya quedado claro. Y a quien no lo haya quedado del todo claro, pues ya sabe que contacte con Miriam o que deje un comentario porque si lo están viendo en, en YouTube o en el podcast, escuchando, sí. y que te hagan ahí la, la preguntita. Genial. También
1: en YouTube, eh, por si acaso, eh, tengo también el canal de Miriam Mole y sí. también estoy aportando valor, así que ahí también si quieren informarse un poco más y también tendré un podcast, así que también, en sí. todos los lados, vamos. Los
0: <risa> pues perfecto, Muchísimas Miriam, gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias eres es un, un encanto y nada (ríe) un placer gracias a todos los que nos habéis escuchado (ríe)
0: bueno pues hasta aquí el el episodio de hoy con Miriam Mole Eh, ya sabéis que podéis seguirnos en el canal de Telegram sobre todo que es donde estamos dirigiendo a todos los emprendedores digitales que es viviretupasión.com barra Telegram